0: Começa agora, Futebol na Veia, na esportiva. Chegamos em ritmo de Natal, Natal e Ano Novo, nós estamos aqui... Ao vivo, 19 horas, mais um minutinho, acabou de virar no relógio, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de número 69 do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, eu sou o Gabriel Max, apresento mais essa edição pra vocês, então se vocês quiserem compartilhar também, sintam se à vontade, a gente fica muito feliz se vocês compartilharem essa nossa edição, tá bom? Então vamos... Ajudar a gente aí pra atingir cada vez mais coraçõezinhos, cada vez mais ouvidos que gostam do bom futebol, futebol internacional. E a gente está por aqui mais essa semana para levar até vocês mais um giro pelo mundo da bola e com novidades, né? A gente tá com esse nosso último programa do ano, hoje, né? O Ao Vivo, a gente volta na primeira semana de janeiro, a gente tá voltando com muitas novidades, com muita coisa boa pra vocês. E ao nosso lado, mais uma vez, está o nosso comentarista... Luciano Massi, seja bem-vindo a mais essa edição, edição de número 69, velho.
1: Muito obrigado, Gabriel Max, excelente finzinho de tarde e começo de noite para você e para o nosso amigo poliovinte. Muito obrigado também pela sua audiência mais uma vez. É, chegamos à edição de número 6969. 69 programa Futebol na Veia, musiquinha de Natal, aquele clima de fim do ano, o pessoal comprando presente, já pensando na ceia, já pensando no Natal, pensando no Ano Novo, onde vai passar a virada, mas calma lá que ainda tem alguns dias e tem o programa Futebol na Veia aí, que a gente vai lembrar também o que aconteceu nesse ano um pouquinho, uma breve retrospectiva e também tudo o que aconteceu nessa última semana no futebol na América do Sul e no futebol mundial, Europa, Ásia, América Central, vixi! Tem muita, muita
0: coisa boa, Max É verdade, tem campeão de, de apertura Que a gente vai começar falando daqui a pouco Tem muita coisa legal pra rolar Nesse nosso programa E agora a gente vai começar daquele jeito né? Estamos já próximos Próximo das festas Então nada melhor do que a gente Levantar a bola pro Luciano Massi de novo Pra ele cortar com aquele Com aquele belo rolê aleatório É, é, só, é só pra fazer aquela Aquele esquenta, Luciano Massi para esse final de semana
1: Fazer aquele esquenta para o final de semana e para o nosso programa também, porque claro. é aquele velho ditado, a quinta-feira é a nova sexta-feira, então vem comigo, vem, vamos saber aí qual será o rolê aleatório de hoje. Hoje o rolê será um pouco diferente, já que esse é o último programa da temporada de 2020, vamos fazer um breve retrospecto, lembrando o que de melhor aconteceu no futebol mundo afora. Bom, começando o rolê, no mês de julho o Liverpool sagrou-se campeão da Premier League, o título de número 19, mas o primeiro na era moderna do campeonato inglês. Já na La Liga, o Real Madrid somou 87 pontos e terminou com o um título espanhol. O título de número 34 dos merengues. Indo para a Itália, na terra da bota, Juventus emplacou o oitavo título consecutivo no campeonato italiano. E o Scudetto termina com a Juve desde a temporada 2011 e 2012. Hegemonia. Na França, o adulto Ney e os Coringas de Thomas Tuchel ganharam a Ligue 1 pela sétima vez consecutiva. E além disso, chegaram à primeira final da Champions League da história do clube parisiense. Aproveitando que eu tô falando de Champions League, o Bayern de Munique foi o grande campeão europeu. Não satisfeito, o Bayern também foi campeão da Bundesliga, Supercopa da UEFA, Supercopa da Alemanha e Copa da Alemanha. Indo agora para Portugal, o grande campeão da temporada 19 e 20. Foi o Porto. Os dragões colocaram o caneco de número 29 em sua galeria. Agora indo para as Américas, recentemente o Columbus Crew bateu o Seattle, o Seattle por 3 a 0 na final e faturou a MLS Cup. Na terra do Chapolin, pulando a fronteira, o Leão venceu o Chivas e conquistou o título do Apertura Mexicano. Descendo um pouquinho mais no mapa, no primeiro semestre o Rentistas foi campeão do torneio Apertura Uruguaio. Em março o Boca Juniors conquistou a Superliga Argentina de maneira antecipada após vencer o Hinácia La Plata de Maradona por 1 a 0. No início do ano, o Flamengo conquistou a Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Vage, e agora na Ásia, o Kawasaki Frontale foi campeão japonês. E na China, o título ficou nas mãos do Jansu Suning. Então esse é aleatório deu um giro em todo o globo, e, de, e lembrou o que de melhor aconteceu nesse ano de 2020 no mundo do futebol, Gabriel Max.
0: É verdade, é isso aí, Luciano Márcio. Um ano que foi completamente atípico, né? A gente que já tinha começado o ano falando, a gente terminou o ano de 2019 começando a falar sobre coronavírus, né? Chegou essa pandemia, atrapalhou o calendário... Né? Infelizmente, muitas pessoas se foram por conta dessa doença. Essa semana nós tivemos mais alguns grandes nomes do futebol que também se foram por conta da Covid-19. Né? Nós tivemos perdas também na música, enfim. Né? Muita gente perdendo familiares. Realmente uma pena, uma tristeza muito grande. Porém, é, há um aprendizado muito grande que a gente teve juntamente com essa, com essa pandemia. Né? As pessoas se reinventando, até a gente mesmo na maneira de transmitir o, o programa para vocês, então a gente aos poucos vai se readequando trazendo uma nova realidade a gente espera que esse ano de 2021 seja muito positivo, trazendo coisas muito melhores que a gente consiga ficar ainda mais, mais juntos, né? que a gente consiga realmente com, a, com essa vacina e a gente volte a, a ter esse contato mais próximo tá bom? Então vamos começar efetivamente o nosso programa, o Luciano Massa comentou sobre o Apertura Mexicano E os detalhes dessa conquista você ouve agora, nós temos Milena Ricardo, a nossa repórter do Mexicano Chega Mais trazendo tudo que rolou por lá na terra do sombreiro, então vamos lá, Milena Ricardo, Chega Mais!
2: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso aí. Esse é o nosso último encontro de 2020 e a gente vai fazer uma pequena pausa aí, mas voltamos em 2021. Eu queria agradecer pela oportunidade do pessoal do futebol na veia e da poliesportiva por me deixarem assumir o futebol mexicano neste tempo de 2020. Espero que a gente continue a nossa parceria em 2021. Exatamente. Hoje, além, é claro, de te oferecer um Feliz Natal e um Ano Novo ainda mais incrível, que a praga que se instaurou em 2020, passe logo, eu vim contar pra vocês é que o resultado do Apertura 2020 México. Na sexta-feira, dia 11 de dezembro, o Pumas e o Leão, que eram os grandes finalistas, se enfrentaram na casa do Pumas e o jogo empatou 1 a 1. No domingo, dia 13 de dezembro, o Leão e o Pumas se enfrentaram novamente, dessa vez na casa do Leão e 2 a 0 para o mandante. Sendo assim, o Leon ganha o Apertura 2020 com 40 pontos e o Pumas assume a segunda posição com 32. Em terceiro lugar, temos o Clube América também com 32 pontos. E não só o Apertura, temos novidade, claro, afinal, né, que não podia deixar de acontecer neste 13 de dezembro, mas também novidades imperdíveis sobre o Guardianas 2021, que começa a acontecer no dia 8 de janeiro e a gente volta no dia 7, viu? Então, teremos aí algum Algumas novidades dessas duas semaninhas, mas no dia 8 a bola já começa a rolar novamente no México e o confronto vai ser entre Pueblas e Chivas. Além disso, a final será realizada em 30 de maio, então vai ser aí quase cinco meses, né? Um pouquinho mais de cinco meses de combate. Mas os calendários podem sofrer alterações caso a América, o Tigres ou o Cruz Azul se classifiquem para o Mundial de Clubes. Exatamente. É que acontece, né? No caso, em fevereiro do ano que vem. É isso, pessoal. Eu agradeço novamente o ano e espero vocês em 2021. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Esportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí. Nós aguardamos que 2021 estejamos todos juntos né, com, esse, com esse programa maravilhoso que é o Futebol na Veia aqui na esportiva Luciano Massi, os detalhes dessa, dessa conquista, né? Que coisa, hein, rapaz? Então temos campeão do Apertura Mexicana.
1: É isso mesmo, já temos campeão na terra do Chapolin, do Guardianes, né, ou mais conhecido como Ligue Max, que encerrou aí com o torneio Apertura. Então vou falar um pouquinho sobre esse jogo, né, sobre o primeiro. No primeiro jogo da final, empate de 1 um a 1 um entre Pumas e León. León terminou com 1 um a menos, bom lembrar que o León terminou com 1 um a menos e segurou o empate. Na volta, logo aos 11 minutos... Emanuel Gigliotti, ele mesmo, que era do Independente de Avejaneda e do Lanús, recebeu o lançamento, invadiu a grande área e bateu cruzado, ch sem chances para o goleiro, ou melhor dizendo, arqueiro. Com necessidade de buscar o empate, o Puma se lançou ao ataque, foi com tudo para ataque, mas a tática deu errado, eles levaram um contragolpe mortal aos 38 minutos. E Shairo Moreno aproveitou a sua chance e deu números finais ao duelo. Então, o resultado final: 2 a 0 e título do Leão. Leão que liderou a apertura e acabou com o título,
0: Gabriel Max. Muito bem, nada mais justo, né? A gente fala sobre essas finais assim, nem sempre quem ficou em primeiro acaba levando, mas dessa vez conseguiram levar. Então o time do Leão conseguiu essa proeza de ser campeão da fase do apertura mexicano E vamos aguardar porque agora tem clausura Tem outros títulos a serem disputados também A gente fica de olho para ver o que vai acontecer Lembrando né, a partir do dia 8 A bola volta a rolar assim como a Milena Já adiantou pra gente Tá bom? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a, a nossa primeira viagem Saindo de território mexicano A gente pega o nosso avião da poliesportiva Se a gente falou sobre o campeonato mexicano Nada mais justo do que agora falar de um dos vizinhos, ainda os norte-americanos, vamos lá trocar uma ideia com o Carlos Vinícius, ele que vem trazer as novidades também da MLS, né, nós tivemos campeão por lá, tem herói também, né, nessa, nessa conquista o Luciano Massa também já deu aquela adiantada, mas a gente vem com os detalhes agora com o Carlos Vinícius e o futebol da MLS na terra do Tio Sam, então chega mais Carlos Vinícius! <risos>
3: Hello, guys! Em um 2020 atípico, com a Covid-19 em todo o território estadunidense, pausas no futebol por meses, torneio de verão, a temporada regular enfim terminou, juntamente com os playoffs, e só irá retornar por volta de março de 2021. Assim, a grande decisão da MLS Cup trouxe duas grandes equipes, os cursos contra o Sounders. O Seattle, o atual campeão, entrava como favorito, com seus destaques Raul Ruiz Dias, Nicolas Odeiro, João Paulo, entre outros mas o time amarelo não se importou muito com essa vantagem do adversário. Dessa forma, com 25 minutos da primeira etapa, um argentino começou a brilhar. Cruzamento perfeito de Afu pela direita e Lucas El Arayan apareceu para completar de primeira na segunda trave. Para aumentar a vantagem, o camisa 10 dos amarelos limpou o um marcador na entrada da área e deixou Derek Etienne tranquilo para marcar o segundo em chute colocado. Com o Seattle abalado, aos 38 minutos do segundo tempo veio o último golpe, Novamente, Lucas Alarayan fez um golaço de canhota e garantiu o segundo título da história da MLS Cup do Columbus Crew. Enquanto o estado de Ohio está em festa, Montreal no Canadá, Nova York e a Geórgia estão de luta. A Champions League com a Kaká retornou nesta terça-feira. Primeiramente, o Montreal Impact venceu o Olímpia de Honduras pela contagem mínima, mas acabou sendo eliminado por ter perdido em casa por 2 a 1 na primeira partida. Posteriormente foi a vez do New York City sair do torneio, o Tigres do México goleou a equipe por 4 a 0. Ainda na no noite dessa quarta, o Atlanta United venceu o América por 1 a 0, mas também saiu da competição por ter perdido o primeiro jogo por 3 a 0. Logo depois, o LFC o time da MLS com a melhor chance de avançar às semifinais da Conca Champions, duela com o Cruz Azul, e Gabriel Max e Luciano Massa informam esse resultado. Para fechar o boletim do MLS, eu desejo um ótimo um Feliz Natal para vocês e um 2021 muito melhor que esse ano que passou. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia esportiva, O Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Muito obrigado a Carlos Vinícius falando sobre MLS para a gente. É, muitas decisões aí no futebol na América do Norte, tanto lá no México quanto na Emeleza, hein, Luciano Massi?
1: É, aproveitando esse gancho sobre a CONCACAF, que a gente não costuma comentar muito, mas é bom, bom comentar porque já está na sua semifinal, temos um time americano sim na semifinal, como mesmo o Carlos Vinícius pediu para passarmos o resultado. Hoje, no dia de hoje, o LAFC, o caçula de Los Angeles, despachou o tradicional cruz azul por 2x1 um, e está na semifinal da CONCACAF. Champions League, né? Copa dos Campeões da CONCACAF que dá vaga para o Mundial. Carlos Vela e Opoku marcaram os gols do LFC e Ochi peruano, descontou para o Cruz Azul. Então, relembrando um pouquinho da trajetória do LAFC, nas oitavas ele despacharam o Leão, que o Leão foi campeão, acabou de ser de, é, de falar sobre o campeonato mexicano, despachou o Leão campeão da apertura, nas oitavas, depois passou pela equipe do Cruz Azul. O LFC passou pela equipe do Cruz Azul e agora está na final, agora como eu falei do Cruz Azul, e agora está na semifinal, melhor dizendo, da CONCACAF Champions League. Então, de um lado tem o LFC que vai enfrentar o tradicional Clube América do México Jogando, no dia hein? 20. Jogaço, jogaço mesmo, vai ser a prova, vai ser a prova de fogo para o LFC já teve uma grande prova, mas com certeza o Clube América toda a tradição, toda aquela mística, Estádio Azteca, coisa e tal. E do outro lado da chave, o Tigres do México vai enfrentar o olímpia de Honduras. O Olimpia aqui eliminou o Montreal Impact. Então, sabemos que teremos uma equipe na final, uma equipe mexicana na final. Outra vaga vai ficar entre Estados Unidos e Honduras. O Olimpia, lembrando que é uma grande
4: frente,
1: nas semifinais. E lembrando também que no dia 23 Dezembro, exemplo pertinho do Natal vai ser a finalíssima da CONCACAF e saberemos quem será o representante da América Central e do Norte no próximo Mundial de Clubes, Gabriel Marques. Show
0: de bola, então os jogos no sábado dia 19, domingo dia 20 e depois a finalíssima dia 23 do 12. É, rapaziada, o negócio tá perto aí de ter a definição de quem, de quem vai para o Mundial de Clubes. Vamos seguindo, portanto, o nosso programa depois de falar do futebol mexicano, de falar também do futebol estadunidense, no momento que começa a chover na capital paulista, pelo menos aqui na Zona Sul, não sei. Ô, ô Márcio, por aí está chovendo também?
1: Ah, aqui na região do ABC, aqui em Santo André, choveu bastante à tarde, mas... São Pedro tá ajudando e agora a chuva deu aquela parada pra gente
0: conseguir gravar o nosso programa. É, começou agora aqui, começou, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Só espero que não acabe a luz, né? Igual na no, no nossa estreia. Mas vamos que vamos. Vamos agora mudar de assunto no nosso programa. A gente muda de assunto e de continente. Chegou o momento agora de falar sobre futebol asiático. É, vamos passar agora... Pela... pela China vamos agora trocar uma ideia com o Leonardo Abraão que também já está com o boletim prontinho, tudo certo para a gente poder passar para vocês das novidades do futebol chinês então vamos agora com o Leonardo Abraão <fazos>
5: O próximo sábado será marcado por duas grandes finais no continente asiático. Na China teremos a finalíssima da Copa da China e pouco depois teremos a grande final da Liga dos Campeões da Ásia. Falando sobre a Copa da China, no jogo de volta das semifinais... O Jansu Suning, atual campeão da CSL, bateu o Tianjin Teda por 4x2 nos pênaltis, depois de empatar também na partida de ida. No outro lado, o Shandong nem já tinha praticamente a situação definida, venceu o Wuhan por 4x0, ou melhor, 5x0, no jogo de ida, e venceu mais uma vez 1x0 o gol de Fellaini, e está, assim como no ano passado, mais uma vez na final da Copa da China. A bola rola no sábado, como eu disse, às 4 da manhã, então madrugada aqui no Brasil, final de jogo único e teremos o segundo campeão nacional da temporada no futebol chinês. Vale lembrar que o Suning não contará com nenhum jogador estrangeiro, já que todos saíram de férias assim que conquistaram o campeonato chinês. O Lunen, em contrapartida, terá força máxima, inclusive o brasileiro Roger Guedes, artilheiro da Copa da China. Agora falando um pouco da Liga dos Campeões da Ásia, não teremos um representante chinês na finalíssima, mas sim um sul-coreano. Nas quartas de final, né, o Usan bateu o Beijing Guan e eliminou o último integrante chinês e o Vissal Kobe de Iniesta passou pelo Suom Bluewings. Já na semifinal, o Usan bateu por 2x1 um, o Vissal Kobe com o direito a um dos gols do brasileiro Júnior Negrão, que fez aos... 119 minutos da prorrogação ou seja, aí aos 29 do segundo tempo da prorrogação ele marcou de pênalti e garantiu o Ulsan na finalíssima contra o Persépolis do Irã que já havia se classificado há algum tempo quando os jogos do Oriente Médio aconteceram e neste sábado às 9 da manhã, um pouquinho mais tarde teremos o Persépolis pegando o San Hyundai em busca do grande título continental aí da Ásia e também que dá uma vaga para o Mundial de Clubes da FIFA. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Um bom final de ano a todos, ou em chinês, com o meu mandarim aqui arranhado, Rao Mo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Que isso, hein? Leonardo Abraão gastando no mandarim aí. Desejamos também Feliz Natal. Próspero Ano Novo também para... Leonardo Abraão e toda a sua família, muito obrigado também pela colaboração. Todos que, que mandam os boletins pra gente aqui, que tenham né, um ótimo final de ano, uma boa virada e que seja 2021 o melhor ano possível. Luciano Massi, também temos mais definições. Está chegando no final também a Liga dos Campeões da AFC, né? Da, da Ásia. E a gente vai fechando o cerco com Persepolis e Usain Hyundai, né? Além do futebol chinês, também temos esse representante aí na final. Que é o sul-coreano, né, o Hyundai.
1: É, infelizmente não deu para os nossos amigos Léo Abraão e Larissa Azevedo, porque a final vai ser entre a Coreia do Sul, o San Hyundai, que é representante, e o Persepolis é. do Irã. Então, para decidir, aí um representante do Oriente Médio e um representante da Ásia, para decidir quem que vai ficar com a vaga do Mundial de Clubes e, é claro, com o título também. E falando da Copa da China, Max. O Shanghai, é, perdão, o Shandong Luneng é o maior campeão em 5 títulos, em 1995, 1999, 2004, 2006 e 2014, é o atual vice-campeão em 2019 e perdeu o título para o Xangai Shenhuac, que também tem 6, 5 títulos. O Jansu Suning não tem nenhum título, ah, lembrando que a final vai ser Shandong Luneng e Jansu Suning, e nenhum título acumula apenas uma final do torneio, que foi... 2016, lembrando que esse torneio existe desde 1956, mas nessa época aí foi criado como um torneio semi-profissional, e o torneio tornou-se profissional de fato apenas no ano de 1995. E o campeão foi o extinto Jinan
0: Taichin.
1: Eita, rasgando meu, meu chinês aqui. <risos> também, Gabriel
0: Max. Muito bom, muito bom. É o futebol chinês que infelizmente não comemora um título continental, mas também temos novidades por lá, né? A gente tava falando aí sobre Copa da China, então nesse final de semana teremos mais movimentações, né? Jansu Suning e Shandong Lunen, né? o Roger Guedes vai jogar aí o Roger Guedes e Companhia Limitada e a gente vai acompanhar também para nossa volta, a gente trazer né, um apanhado aí do Dessa, dessas semanas que a gente ficar fora né, do, do nosso programa. Mas, enfim, vamos mudar mais uma vez de assunto no nosso programa. Eis que é chegado o momento de falar sobre a Terra do Sol Nascente. De ligue agora é a pauta no nosso programa. A gente vai convidar a Larissa Azevedo, ela que sempre nos traz as informações do futebol japonês, então vamos com ela. Larissa chega mais. Opa, agora vai!
6: Konnichiwa! No próximo final de semana, chega ao fim a temporada da J-League. Como já sabíamos, o Frontal é o grande campeão de 2020. Mas a vice-liderança, que ainda estava incerta, ficou com Gamba Osaka. Com isso, Frontale e Gambozaka estão garantidos na semifinal da Copa do Imperador e na próxima temporada da Liga dos Campeões da Ásia. A terceira vaga da Champions da Ásia está entre Nagoya Grampus e Cerez Osaka, que será definida na última rodada. Como o Japão tem direito a quatro vagas para a Liga dos Campeões, essa quarta vaga fica para o vencedor da Copa do Imperador, o que quer dizer que se o frontale ou gamba ganhar o torneio, abre uma vaga para o quarto colocado da J-League entrar na Champions da Ásia. E o campeonato japonês está chegando ao fim em ritmo de comemoração para o atacante Matheus Castro, do Nagoya Grampos. O atleta revelado pelo Bahia realizou seu centésimo jogo no campeonato japonês no último sábado, no empate em 0 a 0 com o Yokohama FC. E esse foi o último Boletim Japonês de 2020. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Polia Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Valeu Larissa, para você e toda a família também, pro baby que vai chegar... É, então a gente agradece também Por ter abraçado essa causa com a gente Estar aqui conosco no, no futebol japonês Dentro do nosso programa Futebol Veia. Enfim Nós agora temos né, Frontale e Gambozaca Que já estão garantidos na Liga dos Campeões da Ásia Do próximo ano E também né, a gente tem essa marca aí Do, do, do Matheus Castro né, Do Nagoya Grampus Que fechou a temporada com essa marca de 100 jogos Pela J-League Luciano Massa
1: é ah, uma marca muito notável, principalmente para ele, uma marca individual muito importante para ele. Parabéns ao Matheus Castro e também ao Nagoya Grampos. E na J-League, sem muitas novidades, né, Max? Como a própria Larissa falou, o campeão já foi decretado há algum tempo, porém na, na FC Champions League ainda restava uma equipe nipônica. Mas nas semifinais, o Wilson Hildai, da Coreia do Sul, como a gente já falou, baixou bisseu come por 2x1. E assim o Usain Hyundai joga a final contra o Persepolis neste sábado às 9 da manhã Então já que a gente está falando de AFC Champions League Vamos lembrar a trajetória das duas equipes que estão na final Do Irã, o Persepolis e o Usain Hildai da Coreia do Sul Somente no mata-mata Então nas oitavas o Persepolis eliminou o Al Saad do Catar Depois nas quartas eliminou o Paktakor do Uzbequistão Nas semis eliminou o Al Nasser da Arábia Saudita e agora está na final lado na, na Conferência Asiática, a equipe do Ulsan da eliminou o Melbourne da Austrália, depois o Beijing da China, e agora o Vissal Kobe do Japão, e agora está na final, então ou um sul-coreano ou, um Sul ou um time
0: italiano
1: representará aí, ou o Oriente Médio ou Ásia na próxima edição do
0: Mundial de Clubes, Gabriel Max. É isso aí, só para avisar... Ah, por aqui, na vizinhança, acabou a energia. Espero que não acabe aqui. <risos> Luciano, Massa do céu. Caramba. Ux,
1: curioso, Max, que foi no primeiro programa que deu esse problema de, de falta de energia, e no último, não é possível, não é não possível. é possível não vai acontecer, não vai não vai, vai,
0: não vai. Fé, fé no pai que o programa sai, vamos que vamos, seguinte a gente agora falou sobre o campeonato japonês está na hora, portanto, da gente mudar de continente mais uma vez, aqui no Futebol na Veia agora sim, saindo de território asiático agora a gente vem aqui para América do Sul Vamos nos aproximando agora do campeonato argentino, a gente vai trocar uma ideia com o Pedro Ferri que tem novidades aí também com relação a, a mercado, a gente vai ficar sabendo todos os detalhes agora, o Pedro Ferri chega mais para falar sobre o futebol argentino.
7: Emprestado pelo Independente ao Vasco da Gama até o fim do ano, o meia Martim Benítez ainda tem futuro incerto no clube carioca. Ao menos, até que se resolva quem será o novo presidente, Curos Maltino. A princípio, o martelo será batido na próxima quinta-feira, dia 17, em decisão judicial que definirá se o mandatário para o próximo triênio será Jorge Salgado ou Levin Ciano. De acordo com a apuração do site espn.com.br, junto ao empresário do Meia Argentino, Adrian Castexianos, se Levin Ciano for vitorioso na eleição, o Camisa 10 tem boas chances de permanecer em São Januário, uma vez que o candidato já tem um acordo encaminhado com o staff do atleta. Vamos esperar que a definição da justiça ratifique Levin como novo presidente. Se for assim, então Benítez seguirá no Vasco. Se não, vejo quase como impossível, declarou Castexanos. Na atual gestão do presidente Alexandre Campelo, nenhum passo será dado sem que o assunto Benítez seja confabulado com o próximo mandatário Cruz Maltino. Ainda de acordo com a ESPN, Agora, o Vasco não tem recursos para a compra do passe do atleta. Ao menos que seja assinada uma promessa que os 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos de Benítez pedidos pelo Independiente sejam pagos após o fim do mandato, em janeiro. Algo que não será feito. A ESPN também conversou com o diretor esportivo do clube argentino, Jorge Damiani, que revelou que o clube foi procurado por Palmeiras e Grêmio e que a oferta de compra de ambos é superior à do Vasco. Segundo Damiani, o Grêmio é quem tem mais interesse em Benítez e feito mais contatos junto ao Independente. No entanto, o clube detentor do Meia só discutirá com as demais equipes caso o Vasco não apresente uma proposta derradeira até a definição de quem será o próximo presidente do clube. Essas foram as informações do Futebol Argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Valeu pessoal, bom Natal e boas festas de final de ano.
0: Valeu, Pedro Ferri. Para ti também, para toda a família. Grande abraço, muito obrigado pelos serviços prestados em 2020. E mais uma novela aí no futebol, agora envolvendo o Benítez, hein, Luciano Massi?
1: É, agora uma novela não é mexicana, né? Uma novela argentina, digamos assim, envolvendo o Benítez e o Pedro Ferri com muita maestria. Explicou tudo aí sobre esses embrólios, negociações, eleições do Vasco, coisa e tal. E como eu, eu, eu prometi pra você, Max, e lógico, pro nosso querido amigo Paulo Ovin, que na semana passada, eu ia explicar o que que passa no Campeonato Argentino. O que que tá acontecendo no Campeonato, no campeonato Argentino, o que peta o Campeonato Argentino. Então eu trouxe aqui como é o formato da disputa no Campeonato Argentino, um pouco diferente. Boa! 24 clubes da Copa da Liga Profissional, que é a primeira divisão, foram divididos em seis grupos com quatro times cada. Serão jogos de ida e volta, né? foram no caso, dentro das próprias chaves. Os melhores colocados de cada grupo seguirão em frente, os dois, né? o primeiro e o segundo. Os 12 classificados formarão dois grupos em um turno único. E os líderes de cada grupo farão a final. Os 12 clubes restantes terminarão a primeira fase, terminarão a primeira fase em terceiro e quatro lugares. Disputarão a vaga na Sul-Americana nos mesmos moldes. Então é nesse pé para o argentino tá, é, já foi a primeira fase, já foram decididos aí quem, quem irão jogar contra no, no, nos grupos, né? e agora é, é esperar quem vai ser o campeão, já temos alguns jogos que aconteceram e que vão acontecer, e da última semana aí que eu posso dizer, do Matamata, -mata, o Vélez venceu 2x1 o Racing, o Nils Old Boys venceu por 1x0 e o Inácio La Plata venceu o Colom por 2x0. Boca Juniors e Arsenal de Sarandi, 1 a 1. São Lourenço perdeu para o Tachéres de Córdoba, 2 a 0. Lanús 1, Aldocibe 1. Uh, Lanús 2, Aldocibe 1. União do Santa Fé, 1. Defensa e Justiça, 3. River Plate e Argentinos Juniors, 1 a 1. Huracan Independente. huracão venceu Independente por 3 a 2. O Rosário aplicou uma, uma, so, uma sonora goleada por 4 a 0 no Patronato de Córdoba empatou com o Godoy Cruz 1x1, 1. o Banfield venceu o Atlético Tucumã por 2x0 e amanhã teremos mais jogos essa é a segunda fase né? tem muita coisa pra, pra desenrolar nesse confuso campeonato argentino, Eu tô tentando aí né, o campeonato argentino temos dois grupos agora o grupo A e o grupo B o grupo A tá o Huracan Argentinos Juniors Arsenal do Sarandi Boca Juniors River Plate Independente então a gente vai ter um super clássico argentino ainda na fase de grupos e no outro grupo Banfield, Rinácia, La Plata Tachéres Atlético Tucumã Colón e São Lourenço então essas duas equipes que eu falei estão vivas na briga pelo título e na vaga da Libertadores de 22 ainda né? 22 que já temos o, o, alguns garantidos na Libertadores por parte da Argentina, Gabriel Matos.
0: É isso aí então, agora devidamente atualizados também com relação a, a esse campeonato argentino, diferente também que tá rolando né, agora e a gente faz o seguinte, falamos de campeonato argentino, vamos pegar o nosso avião de novo. Dessa forma a gente convoca mais uma vez o nosso querido Luciano Massa agora para passar as notícias do futebol uruguai tudo que está acontecendo por lá, a gente ouve agora também na voz do nosso comentarista, ao vivo o boletim do Campeonato Uruguaio.
1: É, meus amigos, o último boletim do futebol uruguaio de 2020, o futebol está a todo vapor na terra de Cavani e Soares. E bota vapor, e bota paixão, e bota fogo nesse futebol uruguaio, porque tivemos super clássico uruguaio no último final de semana. E o Penharol, olha o Penharol se recuperando 3x2 em cima do Nacional de Montevidão, um clássico recheado de patadas, gambetas, de muita briga, um clássico uruguaio raiz, muito pegado e muito brigado. Além desse, desse jogo, tivemos alguns no fim de semana que passou. O River Plate venceu o Fênix por 3x2 e o Deportivo Maldonado empatou em 1x1 1 com o Danúbio. O único jogo restante, o único jogo pendente que foi adiado vai ser realizado no sábado entre Danúbio e Penharol. Mas esse jogo não vale nada porque já temos definida a final do torneio intermédio. Lembrando que o torneio intermédio é um torneio de transição, digamos assim. E ele é composto por dois grupos de oito equipes. E o líder de cada grupo vai à final. Então, no grupo A, quem terminou com a liderança foi o Montevideo Wanderers. Montevideo Wanderers acumulou 14 pontos e ficou na primeira colocação. Falando os três primeiros desse grupo aí, Montevideo Wanderers em, em primeiro, Liverpool em segundo com 12 pontos e Cerro Largo na terceira colocação com 10 pontos. O grupo da morte, o grupo B, terminou com a liderança do Nacional, que somou... 15 pontos e terminou no primeiro lugar. Então os três primeiros: Nacional em primeiro com 15, River Plate em segundo com 13 e Fênix em terceiro com 10. O Penharol conseguiu se recuperar, mas somou apenas nove pontos e terminou na quarta posição. Pode até chegar ali na, na segunda colocação porque tem o um jogo contra
4: o Danubio nesse final de semana.
1: Então a final, a decisão, a finalíssima do torneio intermédio uruguaio será entre Nacional e Montevideo Wanderers no dia 20 de dezembro, já já, está bem próximo, às 20 horas, horário de Brasília, no mítico Estádio Centenário. Lembrando que o campeão consegue uma vaga, garante uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, Gabriel Marques.
0: É isso então a gente já tem bastante definição. E domingão então vai rolar essa partida, hein? É isso mesmo, né, Mácio?
1: Domingão, dia 20 de dezembro, domingo, às 20 horas horário de Brasília, no Estádio Centenário Nacional e Montevideo anders Lembrando que o Montevideo Wonders tem um time bem cachadinho também pode dar bastante trabalho para o Nacional. E lembrando, já que eu estou falando de Nacional também, temos mais um jogo da Libertadores no dia de hoje. Já já a gente vai aprofundar esse assunto, mas já que eu estou falando do Campeonato Uruguaio, né, Futebol Uruguaio... Tem o jogo da volta entre o Nacional e o River Plate hoje às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Lembrando que o River levou o primeiro jogo por 2x0. Então, missão muito difícil do Nacional aí. Pelas quartas de final da Copa Libertadores, Gabriel Max.
0: É isso aí, tá cada vez mais difícil, né? De bater o time do River que que vem fazendo boas campanhas pela, pela Libertadores e é forte candidato mais uma vez pelo título. E agora sim a gente vai ir para algo mais específico com relação aos torneios da Comebol. Né? A gente pega o nosso avião para a gente encontrar a, a sede da Comebol agora. Sim, porque o papo é com o Renan Silva, ele que é o nosso repórter especial dos assuntos da Comebol, também da UEFA, né, ele vai pintar duas vezes, mais uma vez aqui no nosso programa, e a primeira aparição do nosso querido Renan Silva é falando sobre os torneios da Comebol, então vamos lá, vamos saber o que está acontecendo, Libertadores, Copa Sul-Americana, muitas decisões já estão acontecendo e você ouve agora um resumo dessa semana com o Renan Silva.
8: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos das quartas de final em nosso amado continente. Nesta terça-feira, pela Libertadores, o Palmeiras teve o retorno do treinador Abel Ferreira e derrotou o Libertar por 3 a 0 no Allianz Parque. Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino marcaram os gols do Verdão, que aguarda o classificado entre o argentino River Plate e o uruguaio nacional. Nesta quarta-feira, o Santos não tomou conhecimento do Grêmio e aplicou o um sonoro 4x1 em uma partidaça de Caio Jorge, que marcou duas vezes. Marinho e Laércio completaram o placar, e Tassiano descontou para o tricolor gaúcho. No confronto entre os hermanos em Avedianeda, o Racing saiu na frente do pouca vencendo por 1 a 0 gol de Lourenço Melgarédio. e pela Copa Sul-Americana, destaque para as eliminações do Bahia para o argentino Defensa e Justiça. E do Rúnior de Barranquilha para o Deportes o Quinto. Estas foram as informações da América do Sul, meus caros. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, Renan, valeu. Muito obrigado pelas notícias aí com relação a Comebol. Luciano Massi.
1: Começando pela Copa Sul-Americana, destacando os resultados, né? o Vélez eliminou a Universidade Católica por 3x1 e o Bahia também, infelizmente, foi eliminado por 1x0, defesa e justiça da Argentina. O um resultado que eu gostaria de comentar aqui, né? que o Coquimbo, time chileno, time bem caricato ali, se você for procurar no Google depois, o escudo dele, que é um pirata ali, é um quadriculado amarelo e preto assim, eliminou o tradicional Rúner, Rúner de Barranquilla perdeu, mas eliminou. Então segue vivo na briga e particularmente a minha torcida, já que não temos mais brasileiro na competição, é o simpático Deportes Coquimbo do Chile. E lembrando que agora está rolando o jogo entre Lanús e Independiente. O Lanús vence por 2x0 Independente de Avejaneira e o jogo está na marca de 25% no seu primeiro tempo, e comentando os resultados aí, Ô, Max, não foi surpresa tá. diga lá Marcos, só,
0: só interrompendo aqui com relação a esse resultado parcial né o jogo que tá no primeiro tempo teve mais um gol do imparável José Sandi impressionante
1: hein vovô garoto José Sandi, é... já passou da marca dos 40 anos aí e metendo o gol, São Paulo que o diga também, José é... Sandi, sempre muito peligroso, mas falando da, da Libertadores, ó Max vamos ver se você concorda comigo Palmeiras e Libertar, o Palmeiras passou pelo Libertar 3x0 na ida 1x1, 3x0, Palmeiras passeou em cima do Libertar, principalmente depois da expulsão do jogador paraguaio, e pra mim não foi surpresa o Palmeiras passar, agora surpresa sim foi o resultado do Santos contra o Grêmio, pra mim esse jogo entre brasileiros, confronto entre brasileiros nunca tem favorito, né? logicamente, mas esse passeio de 4x1 é, em cima do Grêmio foi uma surpresa, e para mim também eu considero como uma surpresa, e o próprio Sebastião BKSS disse ontem no, no pós-jogo, o treinador do Racing, que a, a vitória do Racing foi uma surpresa por 1x0, e ele considera o Boca Juniors ainda como favorito à vaga nas semifinais. Lembrando que esse jogo foi atrasado devido à morte do
9: Diego Armando
0: Maradona, e então o Boca e Racing foi o primeiro jogo do Quartas de final, Gabriel Marques. É, isso aí. Lembrando mais uma vez né, que nós teremos às 21h30 o duelo entre Nacional e River Plate e o jogo da volta entre Boca Juniors e Racing Club será na, na próxima quarta-feira, dia 23 de dezembro, também às 21h30. Esse jogo, então agora sim, atualizados tanto de, de Copa Sul-Americana quanto Libertadores da América, agora o nosso foco é um outro continente. Então vamos viajar mais uma vez. É rapaziada, chegamos agora no momento do continente europeu. Vamos agora de bate-pronto falar com o Márcio Reis, ele que vem trazendo as informações do campeonato francês, né? Como sempre, bem informado, trazendo pra gente. Mais novidades de tudo que aconteceu durante essa semana no futebol da França. Então vamos lá, vamos com o Márcio Reis para ficarmos atualizados. Teve polêmica aí com o Thiago Mendes e o Neymar, então a gente tem, tem assuntos a tratar. Então vamos lá, Márcio Reis chega mais.
10: Nessa segunda-feira, dia 14 pela manhã, tivemos o sorteio das oitavas de finais da Champions League. Quis o destino que PSG e Barcelona se enfrentasse. Vocês lembram como foi o último duelo entre as equipes? Também foi em umas oitavas de finais em 2017, quando o atacante brasileiro Neymar ainda atuava pela equipe catalã. O primeiro jogo foi 4x0 para os franceses, aí na volta no Camp Nou tivemos uma das maiores remontadas da história. 6x1 para o Barcelona em uma partida de gala de Neymar. Três anos se passaram e agora Neymar mudou de lado. O que podemos esperar dessa partida que eu tenho certeza que será histórica. Lembrando que as duas equipes se enfrentaram num total de 11 vezes, sendo 5 vitórias do Barcelona, 3 do PSG e 3 empates. E jogando na Espanha, o PSG nunca venceu o Barcelona. Mas no final de semana passado, o protagonista desse duelo, o atacante brasileiro Neymar, sofreu uma lesão grave no jogo frente ao Lyon, onde o Paris perdeu por 1 a 0. O volante brasileiro Thiago Mendes entrou com vontade e acabou lesionando Neymar. Isso tomou uma repercussão muito grande, mas vamos analisar os fatos. Thiago Mendes visivelmente não entrou para machucar Neymar, ele entrou para pegar a bola e acabou pegando o tornozelo do craque. Colocaram o Thiago como um criminoso. O pai de Neymar veio a público, através de uma de suas redes sociais, soltou o um verbo. Até o Thiago Mendes foi em sua rede também e se desculpou por ter lesionado o atleta, o atacante brasileiro. Sinceramente, achei um certo exagero que fizeram com o volante do Leão. Qual a opinião de vocês, Gabriel Max e Luciano Massa? Mas, mesmo sem o atacante brasileiro, no meio de semana, o time de Parque dos Príncipes entrou em campo pela Ligue 1 e venceu o Lorient por 2 a 0 chegando à segunda posição do campeonato com um ponto a menos que o líder Lille, que também está classificado na fase final da Liga Europa e enfrenta o Ajax, que caiu do grupo D de Champions League. E nesse domingo teremos a briga pela liderança do campeonato local, às 17 horas no estádio Pierre-Maur, Teremos Lille e PSG, jogo que vale a liderança do campeonato. Bom, vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos boas festas, que 2021 seja um ano muito melhor do que foi 2020 e que a vacina da esperança chegue logo para nos contaminar com alegria e saúde. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Boas festas! <música>
0: Valeu, Marcião, para você também, velho, para você, para toda a família, muito obrigado também pela contribuição durante todo o ano e só emitindo minha opinião aqui a respeito da entrada lá do do Thiago Mendes em cima do Neymar, tudo bem, né, acabou pegando forte e tal, mas pô, não foi na maldade, não precisa tratar o cara como um criminoso igual o pai do Neymar fez, né, acho que é um pouco de exagero, um pouco de, exager de exagero e em breve Neymar estará de volta aos campos, né, Luciano Massi?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. A entrada do Thiago Mendes foi forte, de fato. Deus só que foi forte, sim. Mas trata-se de um jogo. Mas quando uma entrada dessa acontece em cima do Neymar, e a gente conhece todo o retrospecto, todo o histórico dele... Ainda mais que ele tirou... já caiu
4: chorando, né?
1: Sim, todo aquele que o pessoal fala. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas KaiKai, Kai, né? Todo é. mundo rotulou ele com Kai, Kai principalmente na Copa de 2008, ele, esse cai-cai Kai não foi um KaiKai Kai francês, foi um cai a nível mundial, então... Acabou sendo um rotulado assim Então quando acontece, dá muita repercussão o pai do Neymar, mais uma vez, exagerando e protegendo o filho dele né? Que é o papel do pai dele Mas enfim, eu nunca, não vou nem comentar essa parte que é bem pessoal Mas eu acho que foi muito dura as críticas do Thiago Mendes E quando, mais uma vez, quando uma entrada dessa é realizada no Neymar Sempre dá um bochicho, falação e muitas manchetes né? O que não falta é manchete sobre isso daí Tem uma tela que até hoje Falando sobre a Ligue 1 como o próprio Marselhas falou, né, confronto diretíssimo pela liderança. Lili e PSG, o Lille é líder com 32 pontos, logo atrás o PSG com 31 coladinho. Então o PSG pode ultrapassar o Lille ou o Lille pode disparar de vez na liderança aí, chegar a 35. E também tem uma pessoa, né, Uma pessoa não, um time, melhor dizendo, de olho nessa liderança aí que é o Lyon. O Lyon vai de forças contra o Nice nesse final de semana, nesse sábado. Então, sabadão dia 19, o Lyon contra o então, vê o um empate entre as duas equipes ali. Ele pode chegar a 33 pontos, caso venceu o Nice, igualar ao Lille. Então, se o Lille empatar, ganha um ponto e vai a 33. E o Lyon, se ganhar, vai a 33 também. E ultrapassa o PSG, que o empate vai dar um pontinho. O PSG, que fica com 32. Então, três times aí nessa briga que tá bem bolada na Liga, na Ligue 1. Ah, nosso querido campeonato francês, Gabriel Max.
0: Boa, Luciano Max. E agora? Falado sobre o futebol francês, a gente pega mais uma vez o nosso avião. Hora de Premier League, hora de Alain Martins, ele está por aqui também com o seu boletim já pronto para ser rodado. Lembrando que nós tivemos duas rodadas aí nesse meio tempo que nós né, tivemos aí de de ausência, mas a gente está chegando agora com essas novidades do futebol inglês, o futebol da terra da rainha, vamos embora, vamos com Alan Martins <música>
11: Fala galera ligada no Futebol na Vem na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha tivemos desde a edição do último boletim a realização de mais duas rodadas pela Premier League temporada 2020-2021. Tivemos início da 12ª rodada na última sexta-feira dia 11 com a vitória do West Ham fora de casa e de virada sobre a equipe do Leeds United pelo placar de 2x1. Já os Lobos do Overhampton foram surpreendidos pelo Aston Villa que venceu fora de casa pelo placar de 1 a 0. O Newcastle, se recuperando do surto de Covid em seu elenco, que inclusive adiou a sua partida da rodada passada, venceu o West Brom pelo placar de 2 a 1. Já no clássico de Manchester, United e City ficaram empatados em 0 a 0. O Everton venceu o Chelsea pelo placar de 1 a 0. E o Southampton, já no domingo, venceu com muita facilidade a equipe do chef United pelo placar de 3 a 0. Já o líder Tottenham ficou apenas no empate fora de casa contra a equipe do Crystal Palace pelo placar de 1x1. E na sequência, o Liverpool não conseguiu aproveitar esse empate do seu rival e ficou apenas no empate com a equipe do Fulham fora de casa, em 1x1 também. O Leicester venceu o Brighton com bela facilidade, fazendo 3x0. E finalizando a rodada, o Burley surpreendeu o Arsenal fora de casa fazendo 1 a 0. Já nesta terça-feira tivemos o início da décima terceira rodada com os Wolves Wolverhampton vencendo de virada a equipe do Chelsea pelo placar de 2 a 1. O Manchester City decepciona na rodada, empatando apenas com a equipe do West Bromwich que está na zona de baixamento, ficando em 1 a 1 no Etihad Stadium. O Southampton ficou no empate fora de casa com a equipe do Arsenal pelo placar de 1 a 1. Já o Everton surpreendeu o Leicester fora de casa, vencendo por 2 a 0 destaque para o primeiro gol do brasileiro Richarlison. Já o Leeds United fez 5 a 2 na equipe do Newcastle na partida que teve mais gols na rodada. Fulham e Brighton ficaram empatados em 0 a 0. No grande jogo da rodada, o Liverpool venceu a equipe do Tottenham pelo placar de 2 a 1 destaque para o gol de Roberto Firmino no final da partida, gol que deu a vitória para os Reds e também a liderança isolada da Premier League. E West Ham e Crystal Palace ficarem empatados em 1x1. Lembrando que ainda temos mais duas partidas a serem realizadas nesta quinta-feira. Teremos Aston Villa e Berlin. E Sheffield United recebendo o Manchester United. Com isso, temos a seguinte classificação na Premier League. O, o Liverpool é líder com 28 pontos. Em segundo temos o Tottenham com 25. Em terceiro, o Southampton com 24. E fechando o G4, temos o Leicester City e quinto temos o Everton. E essas foram as informações da Premier League. Eu sou o Martins. Futebol na Vem Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Valeu, Alan Martins. Também temos essas novidades, mudanças aí com relação a, ao campeonato. Uns tropeços por aí, né, Luciano Márcio Negócio. Não pode vacilar. O Manchester City, principalmente, está vacilando bastante nesse campeonato, hein.
1: A ah, grande surpresa é o City ali no meio da tabela, se a gente for olhar para o Big Six, né? tá ali no meio da tabela. E outra grande surpresa é o South também, que eu já falo já já. Falando dos resultados de hoje, né? Que aconteceram hoje, como o Marquinhos falou. Aston Villa 0, Burnley 0. E o Manchester United venceu o Sheffield United por 3 a 2 Agora falando sobre esse final de semana aí, temos alguns confrontos interessantes aí. Vendo a parte de cima da tabela, na briga pela liderança ali, somente o Tottenham pode alcançar a liderança. Este final de semana, o Tottenham está em segundo com 25 e quer alcançar o líder, que é o Liverpool com 28. Então o Liverpool mede forças contra o Crystal Palace, um jogo relativamente fácil, mas é aquilo, Premier League nunca tem jogo fácil. E o Tottenham tem uma, uma pedreira, digamos assim, né? o Leicester City mede forças com o Tottenham. E ali correndo por fora, mas uma grande surpresa, sem dúvida nenhuma, fazendo uma ótima temporada, e que nesse final de semana terá uma prova de fogo. o Southampton, a terceira colocação, com 24 pontos. encara o Manchester City. Então, prova de fogo para o Southampton ali. E o Southampton não pode perder. Porque ali na cola está o Leicester. E o Leicester enfrenta o Tottenham. Então, o Southampton, para manter a terceira colocação assegurada, torce para um tropeço do Leicester aliás, um placar ideal para o pro, pro Southampton seria um empate sem gols, né? Porque o Tottenham é o seu primeiro adversário ali em cima da tabela, ali, o terceiro do Southampton, né? Southampton e o segundo o Tottenham. Então, esses jogos aí que eu destaco desse final de semana e também eu destaco da, da última rodada, né? Que, que o Alan Martins falou: um empate de 0x0 0 no clássico de Manchester United e Manchester Gabriel Max, a Premier League tá pegando fogo.
0: É, tá pegando fogo mesmo. E no caso de uma vitória do Southampton em cima do, do Manchester City, a situação do, do City pode ficar bem complicada, viu? Porque dependendo de uma combinação de resultados aí, pode parar até na décima terceira colocação, 12 segunda colocação. Pode ser ultrapassado pelo Crystal Palace, pelo Aston Villa pelos, pelo Wolverhampton então... Ô, é, é jogo decisivo, hein, Max? Só
1: falando sobre é, o, o City, né? então, o Overhampton, que também possui os, me os mesmos 20 pontos do City, enfrenta o Burley, então não é um jogo tão difícil para o Overhampton. O Aston Villa encara, nessa rodada, o Aston Villa encara o West Brown. E eu acho que o, o, entre esses rivais do City, o que tem o, o jogo mais difícil é o Crystal Palace, que encara o Liverpool. Né? Então lembrando que o City está na nona colocação com 20 pontos, logo atrás com os mesmos 20 Wolverhampton, com 19 na 11 primeira colocação, o Aston Villa, e com 18 o Crystal Palace, então tá bem bolado ali, logo abaixo por diferença de um ponto o Newcastle e olha só, tivemos que descer muito pra falar do Arsenal, o Arsenal 15º colocado que com coisa, 14 cara. pontos E vem do Newcastle Que é o 14º colocado de binóculo né O Arsenal tem 14 e o Newcastle Tem 17 pontos Que beleza, é, que beleza
0: Max Os Gunners estão tendo uma vida bem difícil Nessa temporada, a temporada 2020 2021 não começou das melhores A gente espera também para saber O que, que vai acontecer com esse time né? Mas começou bem não Começou bem não, 14 pontos só Já são 14 pontos de diferença para o líder do campeonato, então tá um chicote já está estralando já pelos lados do Arsenal. Enfim, vamos agora mudar de assunto mais uma vez no nosso programa. Ah, agora é hora de futebol alemão, esse é hora do futebol alemão. Claro, nosso 7 a 1 está presente, né o Guilherme Ribeiro já está por aqui também. Né, trazendo para a gente todas as novidades da Bundesliga, tudo que ocorre por lá você ouve agora com Guilherme Ribeiro. Então vamos embora!
4: E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
12: Salve seus 71. A Bundesliga tem um novo líder, é o Bayern, mas nada a ver com o Dinamique, é o Bayern Leverkusen, que é o único time invicto do campeonato alemão até aqui. E vem de três vitórias seguidas sensacionais. São 11 gols feitos e apenas um sofrido. Logo contra o Hoffenheim no sábado. A vítima nesta quarta foi o Colônia. E dessa vez eu acertei quem ia sair líder dessa rodada da Bundesliga. O segundo colocado é o Bayer. E teve um empate tumultuado contra o União Berlim no final de semana. Mas com o sujo de Lewandowski, a equipe virou em cima do Wolfsburg nesta quarta. Está só um ponto atrás do seu xará. E que a notícia boa se enfrentam neste sábado às 12h30. Para fechar o ano de Bundesliga com chave de ouro. Em caso de empate, vão ficar de olho no Leipzig. Que tem 27 pontos. Os mesmos dos os bávaros. E encaram Colônia dentro de casa. E vem de duas vitórias seguidas. Fechando o G4, temos o Borussia Dortmund. Que teve mais sorte do que juízo para continuar bem na tabela. O clube levou um passeio de 5 a 1 do Stuttgart, que poderia ter sido bem mais, e contou com o um show de Colibari no final de semana. Nessa terça, os aureneiros ganharam do Weyder Bremen com um gol de pênalti achado no fim. Agora vamos voltar a falar da goleada, porque ela mexeu com as estruturas da orineira. O técnico Lúcio foi demitido no domingo. O treinador teve 110 jogos, 68 vitórias, 18 empates e 24 derrotas em 3 anos de Borussia. Mas acumulava críticas desde o final do ano passado, devido à defesa muito bagunçada e o um ataque dependente de Haaland, ou de Sancho. Assim, ele foi demitido, e o auxiliar Edin Terzic será o técnico até o final da temporada. Para 2021 22 muitos se especulam um acerto verbal com o Mark Rose do Gladbach. Mas a notícia dessa quarta-feira é que pode ser ocorrido uma reviravolta nas últimas horas. Marco pode seguir em de Ladeba, principalmente a depender da próxima jornada de transferências. Vamos ver até onde vai essa novela. Falando em janela e novela, o Leipzig foi até o seu irmão Salzburg e contratou-se os Bolai, atacante húngaro, que já era sonado por Real Madrid e Bayern de Munique e é tratado como um dos grandes da nova geração, chegará nos touros alemães. Por ainda um valor ainda não divulgado. Ainda sobre essa semana de rodada dupla da Bundesliga, o Farburg teve duas vitórias e se distanciou da zona de abaixamento. O Arthur Berlin segue na onda dos empates. O Gladbach também, e dessa vez com ambos os finais. Por fim, o Schalke poderia ter tido a sua primeira vitória na temporada contra o Osburg. mas no último lance viu o Richter empatar de cabeça e o drama continua em Gelsenkirchen. E agora, para terminar o ano bem, pegarei minha Audi. Irei até o mercado de Natal de Berlim, que esse ano é drive-thru. Comprarei meus salsichões, minhas pipocas doces amanteigadas, comprarei minha cerveja e passarei um final de ano maravilhoso. E essas foram as irmão, for de futebol sou Guilherme Ribeiro, que é uma vez a esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: Olha só, Guilherme Ribeiro só no salsichão. Que beleza, hein, Luciano Massi? <risos>
1: Ei, pera lá, mas ele falou que vai comprar presente pra ele e o meu presente, o é, do Max, do nosso é. amigo Poliouvint. Tô querendo presente, pô. Para
0: pra gente pra nada, nada um. né? A gente tem que aturar o ano inteiro. Aliás, o ano inteiro não. Já são dois anos aturando, né?
1: Nenhum presentinho, nenhum nada. Oh, pô, é ainda tem que aguentar os palpites errados. Brincadeira, Guilherme Ribeiro. Não, Nós acerta, cara. você
0: percebeu, né? Ele acerta um ele já quer jogar na cara que ele acertou um, né?
1: É, mas não, e ele falou e acertou um que nem, ninguém nem percebeu, <risos> o amigo polio nem percebeu, que ele só comentou, mas a gente lembra, da Champions League, do campeonato alemão passado, a gente tá tudo, ó, tá tudo arquivado aqui no, no, no arquivo aqui, na sala de, de arquivo da, da Rádio Poliesportiva. Esportiva, mas vamos deixar de papo por aquele abraço, Guilherme Beiro. Bom, bom Natal e feliz ano pra você, estaremos aqui esperando você novamente em 2021. Falando sobre fim de semana, eu vou destacar apenas um jogo, Gabriel. É, nossa, eu já,
0: é já, já até perante. sei. Eu já até sei qual que é. Vocês
1: sabem? Bayer sei, contra Bayer. Sei. Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen, como o próprio Guilherme Ribeiro lembrou e que jogar na nossa cara, é líder com 28 pontos e o Bayern de Munique é vice-líder com 27. Mas correndo ali, não por fora, na terceira colocação, 27 também, está o RB Leipzig, que enfrenta o Colônia. Então, pro o Leipzig, o um mundo ideal para o Leipzig seria um empate entre os dois Bayerns que ele assumiria a liderança. Mas vamos ver o que vai dar nesse jogo aí que acontece né? neste sábado às duas e meia da tarde. Você quer conferir outro jogo do Leipzig-Colônia? Onze e meia da manhã do sábado também. Então dobradinha de Bundesliga aí no sabadão. E Max, antes de devolver a bola para você, Esse é o Dominique chobo ele é considerado como o novo Cristiano Ronaldo. Olha, olha. Vamos ver se ele se ele é tudo isso daí mesmo. O Dominique Thiago lá e fez uma ótima temporada pelo RB, mas o RB Salzburg da Áustria, então uma parceria aí, porque ele foi anunciado no RB Leipzig, né? Então a parceria do dois. E vamos ver, né? Ele é o atual melhor jogador húngaro
4: do ano. Ele foi
1: indicado aí, ganhou esse prêmio também. E atua na seleção húngara também. Ele tem 20 anos de idade, 74 quilos também atua pela seleção da Hungria, Gabriel Max, então ah, vamos abrir o olho para esse menino aí, o novo Cristiano Ronaldo, será que é muito? Vamos esperar aí, porque ele pode ajudar muito a Hungria também na Eurocopa do ano que vem, que a gente lembra que a Hungria está no grupo da morte, é claro, ajudar o RB Leipzig aí nesse restante de temporada.
0: Tomara que eu queime minha língua, mas tudo bem, ser o melhor jogador da Hungria hoje em dia não é uma das tarefas mais complicadas do mundo, né Luciano Massi?
1: concordo plenamente. <risos> se fosse na época do Puskas, coisa e tal, aí, aí beleza, aí né? É o negócio Cubá, muda de figura. Puskas, se fosse essa época aí, ok. Mas a gente já ouviu essa história, pra quem eu acompanho futebol húngaro, eu ouvi essa história já faz uns 10 anos. Não sei se vocês lembram desse jogador, ainda joga. O que jogava no PSG, no PSG da
4: Holanda?
1: Lembra. Então, também era considerado como o novo Cristiano Ronaldo e deu no que deu, né? Passou pela pelo PSV aí, não encontrou o melhor futebol, mas vamos esperar aí, porque estão colocando muita fé no, no Dominique Jobo Xalai.
0: Que isso, hein? Vamos esperar então, quem sabe o Xalai pode virar realmente o novo Cristiano Ronaldo. Enfim, agora a gente pega o avião da Poliesportiva mais uma vez. Música Agora sim, vamos falar com... Continuar na família Ribeiro, né? Eu, eu sempre tento mudar a ordem aqui, no final das contas, casa de ser ou seguido ou quase ali, né? Então a gente tá com Caíque Kaique Ribeiro agora, a gente vai trocar uma ideia com ele. Claro, sobre o futebol italiano, que também tem muita coisa rolando. Temporada legal, hein? A temporada tá pegando fogo, o Milan na liderança, teve, teve empate nessa última rodada, mas a gente vê... A briga entre Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo pela, pela artilharia tá show de bola. viu? Tô gostando de ver. E a gente vai agora com o Kaique Ribeiro para saber mais sobre o futebol na terra da bota.
4: Atenção, Gol! De sinistro! Na <música> Boa! Boa! Boa!
13: Tchau, ragazzi, ragazzi! Tudo bem? Estamos perto do Natal, não é mesmo? Então, o grande presente que temos é essa Série A que está embolada de novo, com grande briga pela liderança. Milo e Internacional agora estão separados por apenas um ponto, após tropeços do Rossoneiro nas últimas duas rodadas contra equipes da Baixir de baixo da tabela. Pela 11 primeira rodada, Milo empatou em casa contra o Parma em 2x2, e pela décima segunda, o mesmo placar fora de casa diante do Genoa. Os comandados de Antônio Conte aproveitaram, vencer o Cagliari fora de casa no fim de semana por 3x1 e o Napoli com mais um gol dele, Romelu Lukaku por 1x0. Outro destaque dessa partida foi o goleiro Randanovic, que fechou o gol para os Nerazui. Os napolitanos antes haviam vencido a Sampdoria no fim de semana por 2x1. A, a Juventus venceu o Genoa no último fim de semana por 3x1, mas no meio da semana apenas empatou com o Atalanta em casa por 1x1, 1, com direito a golaço de Chiesa e sim, pênalti perdido de Cristiano Ronaldo. A Roma goleou o Bolonha fora de casa por 5 5x1 pela 11ª rodada. Já na 12ª rodada, duelou nesta quinta-feira diante do Torino. E o resultado você fica sabendo com Gabriel Max e Luciano Massi. E Alásio não vive uma fase nada boa. Nos últimos dois jogos, a equipe perdeu para o Verona em casa por 2 a 1 e empatou com o Benevento em 1 a 1 O duelo marcou o embate entre os irmãos Pipo e Simone Inzaghi na área técnica. A atual classificação da Serie A tem o Milan com 28 pontos na liderança, seguido da Internazionale com 27, colada na segunda posição. A Juventus aparece na terceira posição com 24 pontos, e logo atrás o Napoli fecha o G4 com 23 pontos. Em quinto, aparece o Sassuolo também com os 23 pontos, e a Roma em sexto com 21, fecha o G6. Verona, Atalanta, Lazio e Udinese fecham a primeira parte da tabela, juntando aí os 10 primeiros colocados. Na zona de rebaixamento está o Genoa, em 18º, com 7 pontos e Torino e Crotone que vende dois jogos sem perder, inclusive o Crotone, estão na décima nona e na lanterna, respectivamente, com 6 pontos. E agora vamos falar de programas natalinos para fazer o Natal de 2021, já que nesse ano a Covid se espalhou pelo mundo. Uma das tradições de Natal mais famosas da Itália é a Feirinha de Natal de Vipiteno, cidade pequena localizada no norte do país, mas que sempre atrai muitas turistas nessa época do ano, com a sua decoração de Natal, o toque medieval que o Condado da Ainda apresenta após vários anos e, claro, a sua famosa árvore de Natal. Eu fico por aqui e essas foram as informações do futebol e do turismo italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o calcio corre com mais emoção e buone vacanze, ou seja, boas festas, pessoal.
0: Kaique Ribeiro também é cultura, cultura de viagem, cultura culinária, sempre com muitas informações pra gente nos seus boletins. E só repassando aqui com relação ao resultado né, dessa, dessa tarde de, de quinta-feira, tivemos Roma 3, Torino 1 com esse resultado, tá embolando cada vez mais essa briga pelo título, viu? O Milan tá com 28 pontos, a Inter com 27, Juventus e Roma com 24 pontos, todos com 12 jogos completos e ainda corre por fora o Napoli Luciano Massi.
1: Bem bolada essa briga pelo campeonato italiano, como o próprio Kaique disse, né? A classificação, tá o Milan com 28, a Inter na vice-liderança com 27. E com 24 pontos, a Juventus aparece na terceira colocação. E com a vitória de hoje, sobre o Torino, a Roma chega também aos 24. Então, do quarto colocado para o primeiro colocado, que é o Milan, a diferença é apenas de 4 pontos. E a diferença do primeiro para o segundo, né, que é o Milan e a Inter, é 28. Então, nesse final de semana, eu destaco os jogos do vice-líder... No Sassuolo Que na minha opinião Creio que vai ser um jogo Interessantíssimo O Sassuolo E é a sensação Do campeonato italiano Tá na sexta colocação agora Mas já chegou A ficar ali Nas primeiras posições né? E tá na parte de cima ainda né Então o
4: Milan Sassuolo
1: Domingo Às 11 da manhã E do vice-líder Da vice-líder No caso Inter de Milão Contra o Spets Que eu creio que vai ser Um jogo muito, muito fácil para Inter de Milão Então o campeonato italiano para lá de embolado E para lá de animado também né Não deixa de ser animado o Cáutio, né? Então vamos ver quem que
4: vai levar
1: um escudetto nessa temporada. Tem muita coisa pra rolar e vamos ficar acompanhando. E Kaique, aquele abraço pra você feliz ano novo aí, feliz Natal pra você, cara. Tamo junto.
0: Isso aí, abração pro Kaique. Vamos agradecendo a todos os nossos colaboradores sempre aqui. A gente vai repetir diversas e diversas vezes, porque a molecada é toda muito boa, viu? E a gente vai fazer o seguinte, falamos de futebol italiano, chegou o momento de falar de futebol português. Então vamos, com o nosso avião, curtir mais, uma, mais um giro pelo mundo da bola. Edson Guimarães está preparado também com o seu boletim, tudo certinho também. Então vamos com ele agora para falar sobre o futebol português.
4: Grande Ronaldo, tá está vai atirar, gola!
9: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e vamos começar falando de notícias fora de Portugal, mas que envolvem os clubes portugueses, porque tem notícia boa com relação ao UEFA Champions League. Na última quinta-feira, dia 10... Com o término de mais uma fase das competições internacionais como Liga dos Campeões e Liga Europa, as classificações de Porto, Benfica e Braga fizeram com que Portugal garantisse duas vagas diretas à fase de grupos da Champions para a temporada 2022 e 2023, assim como já será em 2021 e 2022. Desse modo, campeão e vice da Primeira Liga asseguram um lugar direto nos grupos da maior competição europeia, enquanto o terceiro vai à terceira pré-eliminatória. Já o vencedor da Taça de Portugal vai para a Liga Europa e o quarto e quinto colocados da Liga NOS entram na terceira e segunda pré-eliminatórias do mesmo torneio, respectivamente. Voltando exclusivamente para a terra dos cascais, Gesualdo Ferreira e Santos é o novo técnico do Boa Vista. Gesualdo treinou os achadrezados na pré-temporada de 2006-2007, mas saiu antes do início das competições oficiais para comandar o Porto, onde viveu seus melhores momentos, conquistando o tri da Primeira Liga, além de duas taças de Portugal e uma supertaça. O clube confirmou a contratação na última segunda-feira, dia 14, em contrato válido até junho de 2022. Antes de citar a contratação de Jesualdo Ferreira ao Boa Vista, eu comentei que a taça de Portugal dá vaga à Liga Europa. E nesse último fim de semana nós tivemos a quarta rodada do torneio nacional. Inclusive, o Boa Vista, agora de Jesualdo, foi eliminado pelo Estoril Praia, clube da segunda liga. Outra grande equipe eliminada foi o Vitória de Guimarães, que perdeu em casa para o Santa Clara pelo placar de 1 a 0. O Famalicão também disse adeus à competição após a derrota por 2 a 1 diante do Rio Ave. Os três grandes, Benfica, Porto e Sporting, garantiram suas vagas. As partidas das oitavas de final estão previstas para o dia 12, 13 e 14 de janeiro. Já pela Taça da Liga, Águias, Dragões e Leões também avançaram. Destaque para o Benfica, que eliminou a Vitória de Guimarães. Nesta sexta-feira, dia 18, a primeira liga estará de volta. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: São Guimarães feliz, né? Por conta dessa confirmação de vagas diretas para Champions League, né? Na fase mata-mata também, está, está chegando. É, além disso, me chama a atenção o Jesualdo Ferreira, né? Voltando ao Boa Vista, time que ele não chegou nem a treinar em campeonatos mesmo. Só fez a pré-temporada, né, mas
1: a missão do Jesualdo <risos> Ferreira agora ne... no Campeonato Português é... Evitar o rebaixamento do Boa Vista Porque o Boa Vista Se encontra na 15ª colocação Com 8 pontos Logo atrás o tom dela também tem 8 Na 16ª Lembrando que o Campeonato Português só rebaixa duas equipes Então na zona da degola No Z2, né? digamos assim Portimonense com 7 E Marítimo na Lanterna com também 7 Então a diferença do Lanterna pro, pro Boa Vista É de apenas um pontinho Então tá tudo muito embolado lá embaixo E lá em cima também tá muito embolado né? O Sporting e o Benfica ali com 21 pontos, então e logo, logo abaixo o Porto com 19. O Porto pode chegar a 22, então não ameaça a liderança nessa rodada do, do, do Sporting, né, do Porto atual campeão. Então, os jogos aí do, do líder e vice-líder, né? Nesse final de semana, no sábado 19, o Sporting recebe o Farense e o Benfica. Visita a equipe do Gil Vicente E o primeiro desafio do Gesualdo Ferreira Lógico, se ele estiver apto Para treinar a equipe do Boa Vista Será no domingo Ao meio dia contra o Passos de Ferreira Passos de Ferreira e Boa Vista Gabriel Max
0: Muito bem, então vamos aguardar aí Por essas, essas definições né? Principalmente como vai ser esse trabalho Do Gesualdo agora à frente do Boa Vista Que está nessa situação complicada Então agora a gente vai mudar de assunto Mais uma vez no nosso programa Essa reta final, a gente está agora caindo em território espanhol para trocar uma ideia com Lauren Berger ela que trouxe o boletim daquele jeito é? trouxe de volta o boletim editado já ajudando também os editores da poliesportiva mais conhecidos como eu mesmo <risos> e a gente vai agora com a Lauren Berger com esse resumão né de tudo que está acontecendo pelo campeonato espanhol e daqui a pouco a gente traz novidades também com relação ao EFA a gente teve os campeonatos rolando por aí na última semana, mas a gente tem novidades também com relação ao prêmio The Best. Então a gente vai trazer muita coisa legal para vocês ainda. Então vamos agora com Lauren Berger e o boletim do futebol espanhol. Chega mais. Minha fama, né?
14: Dicas e dicas mais lindos desse mundo Voltei E vocês sabem que é hora de falar sobre o melhor campeonato do mundo Que é claro que é o campeonato espanhol gostou bate gostou, paciência. Valeu namorar, obrigado. Jesus! Ele que faz tudo, segue fazendo tudo E teve jogaços pela 13ª rodada da La Liga Começando na sexta-feira 11 Vai Adolir, entrou em campo diante o Osasuna E o placar foi de 3 a 2 já o Valência, no sábado, dia 12, encarou o Atlético Bilbao e as equipes ficaram 2 a 2 No mesmo dia o Sevilha, que tenta aí surpreender cada vez mais e alcançar o G4, venceu o Retaf por 1 a 0 Quem também ficou no mesmo placar foi o Ruesca, que encarou o Alavés, que não vem fazendo uma boa campanha neste ano. No mesmo dia ainda, no sábado, é, o Real Madrid encarou o Atlético de Madrid em um jogaço. Uau! E aí a briga que valia pela liderança da La Liga terminou com um 2 a 0 O time de Zidane dominou o clássico e bateu o líder com gols de Casemiro e o Black, que fez contra após um chutaço de Carvajal. A última derrota da equipe de Simeone na Liga havia sido para o próprio rival ainda em fevereiro deste ano. A Real Sociedade, que tenta permanecer na liderança do campeonato, encarou o Eibar, onde ficaram no 1x1. Quem ficou pelo mesmo resultado foi o Betis, que recebeu o vídeo real. Já o Granada venceu o Elt fora de casa por 1x0. No domingo 12, o Barça encarou o Levante e também ficou no 1x0. Messi salvou o time em uma vitória magra sobre o Levante. O Crack argentino finalizou 12 vezes, para que até os 31 minutos do segundo tempo conseguisse... É, enfim, marcar o gol no Camp Nou. Vale lembrar que seu maior rival foi o goleiro Aitor, que acabou aí salvando o time do Levante umas diversas vezes e impediu o golaço tanto de Griezmann quanto de Messi. E para encerrar então o último jogo da 13ª rodada da La Liga, que deu números finais à nossa tabela de classificação, foi do Celta com uma goleada. O argentino Eduardo Cudê fez com que o Celta ganhasse uma nova cara e vencesse por 4 a 0 a equipe do Cadiz, já na segunda dia 14. Com os resultados, o Atlético de Madrid voltou à liderança com 26 pontos, mas não tá com tanta folga assim não, porque em segundo vem a Real Sociedade, em terceiro Real Madrid com 26 pontos, ou seja, tá tudo apertado. Já em quarto lugar tá o vídeo Real com 22, em quinto, ali na zona de classificação para a Liga Europa, aparece o Barcelona que ainda estava lá embaixo e o Sevilha, em sexto com 19. E é isso por hoje, chiquitos. Feliz Navidad, feliz Ano Novo e que vocês aproveitem bastante esse finalzinho de ano. A gente se encontra em 2021 com muito mais futebol espanhol. Adiós, muchachos!
0: Obrigado, Lauren Berger. Feliz Navidad, Feliz Ano Novo também para você. Que beleza, hein? Muito bom, muito bom ter de volta esse boletim com, com as vinhetinhas, show de bola. Muito obrigado pela colaboração e bateu a saudade do Chachokudê, hein, o Luciano Massi?
1: Ah, para a Lauren bateu a saudade do <risos> Chachokudê mesmo. O Chacho Cudê tirou o Celta lá do fundo da tabela ah, para a nona colocação. muito boa. Muito bom o trabalho do Cudê até aqui. E, Max, uma coisinha que eu não tem muito a ver com futebol, a produção me passou aí faz alguns minutos e foi o aniversário da Lauren Berger, essa semana é o aniversário, é correta essa informação mesmo eles estão brincando comigo?
0: Claro, vamos passar agora, que é aniversário de Lauren Berger, hoje
1: Ah, hoje? É, ah, hoje. então tá ó a produção, só dá a bola dentro, muito é obrigado aí.
0: Padre do Balão. Aliás, meus parabéns, que Deus abençoe, que continue conosco, né, no Futebol na V, na Rádio Poliesportiva, contribuindo também com a gente e muito obrigado pela, por nos ajudar em mais um ano Lauren, valeu pelo corre a bichinha tá trabalhando, hein, esse ano foi, foi puxado pra dona Lauren viu? viu?
1: Oh, sem dúvida nenhuma, ah, parabéns,
0: Lauren. Ó, outra muitos anos coisa, de vida mano, aí
1: e, bom final, e bom, boas festas, né? Isso, isso
0: mesmo. E aproveitar também pra mandar um beijo pra Daniela Freitas também, que fez aniversário nesta última quarta-feira. Então, mandar também um beijo pra ela. Felicidades mil, que Deus abençoe sempre e muito sucesso na carreira, tanto pra Dani quanto pra Lauren
1: é, bem lembrado, Daniela Freitas que arrebenta lá no núcleo de basquete da Rádio Poliesportiva, quer saber tudo sobre o basquete e yeah. todos os esportes, já sabe, www.radiopoliesportiva.com.br. Mas vamos falar do esporte principal desse programa, que é o futebol, né? Se a gente falou que tá embolado alguns outros campeonatos, você, você ouvinte ouviu, pô, tá bo... e tá embolado esse campeonato, o italiano tá pegando fogo? Tá embolado, mas qual, qual campeonato tá embolado de fato é a La Liga. O Atlético de Madrid é líder com 26, o Real Sociedade em segundo com 26 e o Real Madrid em terceiro com 26. Então, essa rodada, teremos três postulantes aí à liderança. né? A Real Sociedade encara o Levante no sábado, o Atlético de Madrid encara o Eute e o Real Madrid encara o Eibar. Então, todos são duelos-chave para decidir o líder da La Liga. Lembrando que o Barcelona está ali na modesta quinta colocação com apenas 20 pontinhos Na conta Gabriel
0: Max É, isso aí, então Muitas movimentações ainda com relação Ao campeonato espanhol, muita coisa Vai rolar ainda, temos essa disputa Boa aí pela ponta da tabela Esse tropeço do Atlético de Madrid Frente ao seu maior rival Mais um grande clássico do futebol Espanhol, e a gente vai acompanhando também Na medida dos nossos programas aí, Quando a gente voltar lá pro dia 7 Então a gente traz mais novidades para você E agora chegou o momento mais esperado do programa Que é falarmos sobre os campeonatos da UEFA Falarmos sobre o prêmio The Best Também da FIFA Então vamos aproveitar Agora pela, pela nossa ordem aqui A gente vai trazer o Renan Silva E já a gente comenta sobre o novo melhor do mundo É rapaziada Temos um novo melhor do mundo É inédito Então a gente vai primeiro com o Renan Silva E já a gente comenta mais Sobre tudo que tá rolando Lá pelos campeonatos europeus Então Renan Silva chega mais.
8: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre a UEFA Champions League e o sorteio que definiu o chaveamento das oitavas realizado na última segunda-feira. O atual campeão, Bayern de Munique, enfrentará a italiana Lazio. O campeão inglês, Liverpool, terá o alemão RB Leipzig como adversário. O maior campeão, Real Madrid, enfrentará a surpresa italiana Atalanta. O poderoso Barcelona terá como adversário o francês Paris Saint-Germain no reencontro de Neymar com o ex-plugio. O Chelsea enfrentará o espanhol Atlético de Madrid. No confronto de campeões, o Porto encara a multicampeã italiana Juventus e o Borussia Dortmund terá como adversário o campeão da Liga Europa, Sevilha. Os confrontos de ida serão entre 16 e 24 de fevereiro e os de volta entre 10 e 17 de março. A Liga Europa também definiu os confrontos das oitavas. O Tottenham enfrenta o Wolfsberger da Áustria. O Manchester United, que tentará o bicampeonato, enfrentará o espanhol Real Sociedad. O Shakhtar Donetsk enfrenta o Maccabi de Tel Aviv. O Napoli terá como adversário o espanhol Granada. O Bayer Leverkusen enfrenta o Young Boys da Suíça. O PSV Eindhoven da Holanda encara o Olympiacos da Grécia. E o Ajax da Holanda encara o Lille. Os confrontos de ida serão em 18 de fevereiro e os da volta nos dias 24 e 25. Essa foi a orelhuda e a Liga Europa, meus caros. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, futebol corre com mais emoção.
0: Valeu, Renan! Muito obrigado por mais um boletim na sua segunda aparição aqui nesse nosso programa de hoje. Programa ao vivo, 20 horas mais 23 minutos. Luciano Massi e seus comentários sobre os campeonatos né, relacionados ao UEFA. E vamos já já anunciar quem foi declarado melhor do mundo.
1: Bom, começando pela UEFA Champions League, confrontos interessantíssimos aí na fase de oitavas de final. Começando pelo Barcelona e PSG, né, aquele jogo... É, histórico que o Barcelona conseguiu fazer a virada no PSG e agora o PSG tem a revanche e dessa vez quem tá do lado do PSG é o Neymar, né, então derrolou essas brincadeiras aí por parte do PSG ah, ainda bem que dessa vez o Neymar tá do nosso lado, mas não vai ser nada fácil por mais que o Barcelona se mostre um pouco instável, né, não falo fraco, o Barcelona nunca é um time fraco Um time instável é, vai ser um confronto muito interessante para se observar. Outro confronto interessante que eu também acho que vai ser bem legal: Real é Madrid e Atalanta. Atalanta aí, mais uma pedreira na vida da Atalanta. Aí, que sonha com o inédito e, creio eu, que improvável título da FA Champions League e tem o maior vencedor pela frente. Outro confronto interessante: Leipzig e Liverpool também. Um confronto interessantíssimo. E, uma, e mais um: o resto não que não, não seja interessante, mas eu acho que vai ser um. Atlético de Madrid contra a equipe do Chelsea. Então esses são os confrontos que mais chamam a atenção, na minha opinião. Na Europa, na Europa League também temos confrontos bem legais, bem alternativos, digamos assim, né? É, na ocasião aqui que eu vou destacar Real Sociedade contra Manchester United, eu acho que vai ser um confronto bem legal. Real Sociedade, lembrando que é a segunda colocada do Campeonato Espanhol. E mais um confronto que eu destaco aqui, que eu creio que vai ser legal, bem bacana, Benfica contra Arsenal também, eu acho que esse é um ponto legal de se assistir também, e outros que eu não poderia deixar de falar, senão o Ícaro Dias e o Kaique Ribeiro iam cortar minha cabeça Estrela Vermelha contra Milan lembrando que Estrela Vermelha já foi campeão da Champions League em o Milan que tem milhares de dezenas, brincadeira de títulos da, da Champions League então eu creio que é um ponto bem legal, bem bacana também aí então um prato cheio pra todo mundo, né sem deixar de, de, de falar sobre o Granada. O Granada que veio fazendo uma boa campanha na, na Europa League e enfrenta o Napoli. Então, creio que vai ser um confronto bem legal de se assistir também. aí Um prato cheio para os amantes do futebol alternativo e prato cheio para os amantes do futebol de elite né, da, da UEFA Champions
0: League. É isso aí. E antes da gente finalizar o nosso programa, óbvio, a gente não pode deixar de comentar também sobre... O prêmio The Best, né? que o melhor jogador do mundo é Robert Lewandowski, o polonês de 32 anos faturou o prêmio de melhor jogador do mundo, Luciano Massi. Além dele, tivemos como melhor jogadora do mundo a Lucy Bronze, ela que jogou pelo Lyon e pelo Manchester City, e também temos uma premiação que um brasileiro levou. O Marivaldo Francisco ganhou como melhor torcedor, ele que caminha em torno de 80km para poder assistir aos jogos do esporte, cara, que história legal e que prêmio bonito, né, ganhar um prêmio também para mostrar o seu amor na torcida toda pelo esporte e também reverenciar o Puskas, né, o troféu Puskas, que foi ganho pelo Helming Song. É, ele saiu do seu campo de defesa, driblando todo mundo, fez o gol e levou o troféu esse ano, hein, Márcio?
1: Muito, muito legal, destacando primeiro o brasileiro, né, o Marivaldo Francisco, que é torcedor do esporte, ele percorre CC, olha só, 60 amigo, e pouco é, 60
0: 60
1: né? Quilômetros é. entre três cidades para chegar no Recife e acompanhar, acompanhava antes da pandemia, as partidas do esporte na Ilha do Retiro. É, a história dele ficou conhecida por causa que o Globo Esporte fez uma reportagem especial com ele em setembro de 2009, 2019, melhor dizendo, ele levou o prêmio de melhor torcedor de 2020. Então parabéns, merecido a todos. Não à toa, porque ele caminha 60km, então haja paixão pelo leão da Ilha do Retiro. E falando sobre o prêmio do Lewandowski, ele já tinha, como diferentemente do Jair Ribeiro, o Lewandowski é muito bom de previsões. Ele já havia cravado que ele ia ganhar, ou pelo menos deveria em agosto, abrir aspas para ele. Eu deveria ganhar na bola de ouro, ganhamos tudo o que havia para vencer, fui artilheiro de todas as competições, acho que o um jogador que conseguisse isso, ganharia uma bola de ouro, fecha aspas, para o polonês, melhor jogador do mundo. E os resultados do, do, do prêmio The Best, né, do, a lista dos melhores, né, o Lewandowski venceu o prêmio com 52 pontos, na segunda colocação cristiano Cristiano Ronaldo com 38 e na terceira Messi com 35. O Neymar ficou na nona colocação com 16 pontos, aí, muito criticado nas redes sociais aí, a, a não escolha do Neymar, mas enfim, foi muito merecido. Prêmio pro Robert Lewandowski E Max, antes de passar a régua Posso falar a equipe do ano aqui Pro, pro nosso amigo Paulo 20?
0: Ah, só, só um adendo com relação a essa equipe do ano Pô, o Neuer ganhou de goleiro do ano E na seleção quem ganhou foi o Alisson Não dá para entender, né? Não tem muito critério vai, né?
1: Vai entender Vai entender, sem dúvida nenhuma Os comentários que ficaram nas redes sociais Foram esse mesmo, como que o cara ganhou o melhor Do ano, mas não tá na lista, né? Enfim, <risos> mas vamos falar que o, A equipe ideal da FIFA pro ano, pra temporada, né, 2019-2020. Então, ó, no gol, Alisson, do Liverpool, é, na zaga, Alexander Arnold, do Liverpool, Van Dijk, do Liverpool, Sérgio Ramos, do Real Madrid e Alfonso Davies, do Bayern de Munique. Ali no meio-campo, Joshua Kimmich, do, do Bayern de Munique, Kevin De Bruyne, do Manchester City, Thiago Alcântara, do Bayern de Munique. E ali na frente, né, a Trinca, Messi do Barcelona, Cristiano Ronaldo da Juventus e Robert Lewandowski do Bayern de Munique. Ele que acabou com o ano de 2020, acabou com todos os campeonatos. Como eu disse, ele foi artilheiro na Copa da Alemanha, na Supercopa da Alemanha, na Bundesliga, é, na UEFA Champions League. E, a, e o Bayern de Munique ganhou tudo. Né? E, o, e não à toa, o técnico Hans Flick foi eleito o melhor Técnico do ano de 2020. Lembrando que o Bayer também, não posso esquecer, o Bayer também ganhou a Supercopa da UEFA.
0: É isso aí. E vale também a menção rosa ao prêmio de Fair Play, que foi para Matia Agnese, do Hospedalete. Ele que é um, um jogador Sub-17 que salvou a vida do seu rival, cara. Né? O, o jogador desmaiou e ele fez os primeiros socorros ali até chegar alguém preparado ali para poder levá-lo até, até o hospital. Então, muito legal isso também, esse prêmio fair play, sempre muito, muito interessante lembrando a todos que a gente está chegando no final do nosso programa já quero me despedir de Luciano Máximo. muito obrigado por nos acompanhar agora durante mais de metade do ano nessa parceria agora como comentarista Mandar um abraço também pro Ícaro Dias, que durante muito tempo acompanhou a gente, né, por conta dos seus afazeres, dos seus estudos, agora teve que se ausentar um pouquinho mais. Quem sabe ele não apareça ainda por, né, esses próximos programas que a gente tá voltando de férias aí, quem sabe, a gente vai, vai negociar aí, a gente vai ver certinho. E quero te agradecer muito, Luciano Massi, desejo a você um feliz Natal, um próspero ano novo, que toda a sua família seja muito abençoada, estamos juntos para 2021, hein.
1: Ah, Gabriel Max, eu que agradeço aí por essa parceria também, muito obrigado agradeço muito pela oportunidade pelo espaço aqui, por vocês terem me escolhido para conduzir junto a você, né? você conduz, eu comento né? O, o programa, agradeço demais demais, demais, antes de, de desejar feliz, é, feliz Natal Feliz Ano Novo, gostaria de lembrar que a melhor jogadora do mundo de 2020 foi a Lucy Bronze Isso. então eu deixar de passar batido aqui também, então desejo a você Max, um excelente Natal, Ano Novo, boas festas, uma excelente entrada de 2021 Para o nosso amigo Paulo 20 também, eu desejo boas festas E também a todos os nossos repórteres aí que acompanharam a gente desde de janeiro Alguns já estão de muito antes, como você comentou O
4: inteiro,
1: o Kaique, o Pedro Ferre, a Lauren E todos os demais que entraram aí no nosso barco da, do programa
4: Futebol na Veia Durante o ano de 2020
1: Agradeço demais a audiência de todos desejo um excelente 2021, que seja totalmente diferente de 2020, um ano repleto de coisas boas, energias positivas, aí, muita coisa legal, muita coisa bacana, espero vocês no ano que vem, 2021 com muito mais programa futebol na veia, mas hoje eu fico por aqui aquele abraço fui, excelente noite
0: valeu Márcio. muito obrigado, agradeço também a todos vocês que nos acompanharam que nos dá essa oportunidade de levar até vocês também tudo sobre futebol, agradecer nosso parceiro também, pessoal da Rádio Mania de Recife, agradecer ao Paulo Arnaldo, agradecer também ao Luciano Carvalho, né, do Futebol na vida e, do, e, do do, e, e da Rádio Poliesportiva por essa oportunidade de levarmos também até vocês. E, gente, valeu demais por esse ano de 2021, um 2020 conturbado, mas que, felizmente, tem dado tudo certo. A gente tem conseguido levar até vocês os programas da melhor forma possível, tá bom? Meu muito obrigado também a todos os colaboradores, um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo pra todo mundo, que possa ser um ano cheio de paz, né, de harmonia, principalmente que a gente consiga ter a cura logo pra essa, pra essa doença, né, que já tá enchendo o saco, a gente já não aguenta mais, então a gente espera muito que 2021 seja um ano diferente, tá bom? Agradeço a todos vocês mais uma vez, estamos por aqui sempre... E feliz aniversário para quem tá fazendo aniversário, que é a Lauren Berger. Também pra Dani, que a gente já tinha dado uma passada aí. E muito obrigado a todos, valeu. Até o próximo dia 7. Então a gente tá de volta, beleza? Aí sim voltamos com o nosso programa ao vivo. Grande abraço a todos, valeu. Fui.